0: Semaine passée avec Monsieur Rodier. On va voir que Jacques continue avec un peu le thème de la souffrance, mais cette fois la souffrance un peu qu'apporte les tentations. Connaissez-vous l'histoire de Mr. Jekyll et Mr. Hyde? On est, est bien connu, on a déjà entendu. Ce docteur qui, jeune homme, avait grandi un peu avec une double personnalité. Et pourquoi une double personnalité? Car il avait le désir de garder la tête haute, d'être quelqu'un d'honorable, de respectable, un membre important de la société. Mais d'un autre côté, il y avait des désirs obscurs. Il voulait assouvir. Et il vivait avec cette polarité-là en lui. Jusqu'au jour où le docteur Jekyll inventant une potion qui lui permet de séparer les deux personnalités. Et pourquoi il a pensé à inventer cette potion-là? Parce qu'il voulait vivre, ardemment, même ce côté obscur. Et comme ça, avec cette potion-là, en ayant deux personnalités, lorsqu'il prenait une potion il se transformait à ce qu'il est devenu Mr. Hyde, il pouvait continuer d'être le bon gars qui aide les gens de sa société et quand même vivre une vie respectable, 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 noble, mais vivre en catimini un peu sa vie obscure, il pouvait agir sans combat de conscience. Il n'y plus à lutter, je peux faire ce que je veux. Quand il prenait la potion, il se transformait en monstre. Et selon les romans, même physiquement, il ressemblait énormément à un monstre. Et euh, ce qui est... Malgré sa double vie, ce qui était surprenant, malgré leur euh, différence énorme, leur personnalité si différente, ils partageaient tous les deux la même mémoire. Et Mr. Jekyll n'aimait pas toujours ce qu'il se rappelait que Mr. Hyde avait fait. Il n'était pas d'accord du tout avec les actions, les péchés que faisait M. Hyde. Mais il se disait, il dit Un, comme excuse, c'est pas vraiment moi, c'est Mr. Hyde. C'est pas. Moi qui ai fait ça, c'est le mal qui a fait ça. Et la deuxième chose qu'il disait, il disait, de toute façon, je peux faire tellement de bonnes choses pour réparer ou pour surpasser le mal que M. Hyde a fait. Tous ces crimes, dans le fond, je vais être capable de contrôler ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé, hein? comme dans tous ces genres de romans-là ou de films, c'est que c'est devenu incontrôlable. Et un matin, il s'est réveillé, il était M. Hyde. Le problème, c'est qu'il n'avait pas pris de potion. Alors, il n'y a plus besoin de potion, nécessairement, pour se transformer. Éventuellement, ça l'a même mené à un meurtre. Et Mr. Dr. Jekyll a essayé de reprendre le contrôle. Il s'est dit Je vais être certain que ça arrête, je ne prends plus jamais de potion. Mr. Hyde, on l'enferme, c'est fini. Mais ça l'a fonctionné quand même, pendant quelques mois. Il s'est mis à aller plus souvent à l'Église. Euh, il est devenu beaucoup plus social, beaucoup plus impliqué dans la vie de quartier. Mais il sentait tout le temps dans M. Hyde comme une bête en cage qui voulait sortir. Et même un jour, il s'arrêtait un peu aux exploits de M. Hyde. Un personnage, d'une certaine manière, qui avait créé, qui faisait comme partie de lui, mais dans lequel il prenait quand même plaisir à travers ses mauvaises choses pensait au péché. Il pouvait sentir l'animal à ce moment-là en lui devenir de plus en plus gros, de plus en plus fort. Il sentait le monstre vouloir sortir de la cage. Il savait que tout ce qu'il avait à faire, c'était enterrer ses souvenirs et à s'en repentir. Mais à la place, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à les savourer. À savourer ses souvenirs-là. Puis il s'est justifié en disant « De toute façon, je ne suis pas Mr. Hyde. » Je suis le bon gars. Je fais ça. Je suis un docteur. J'aide telle personne. Puis je fais telle affaire. Puis, puis, puis je, 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 je suis vraiment quelqu'un qui aide les gens dans le besoin. Puis, de toute façon, même malgré toutes les erreurs de M. Hyde, je suis quand même meilleur qu'eux autres un peu. T'sais. Je regarde ce qu'ils font comparé à ce que je fais. Mais c'est à ce moment, ce moment d'orgueil extrême, que c'est devenu fatal. Il est rentré en convulsion. S'est transformé en Mr. Hyde. Maintenant, seulement la potion pouvait le ramener en Dr. Jekyll. C'était le contraire. Et Mr. Hyde avait tout intérêt, le seul intérêt qu'il avait à voir revenir Dr. Jekyll, c'était pour pas se faire arrêter par la police, par les autorités. Mais vient un moment où que les provisions sont rares de la potion magique. Et uh, M. Jekyll, Dr. Jekyll, il essayait de le trouver à travers toute la ville les éléments qu'il fallait pour faire sa potion, puis il n'était plus capable d'en trouver. Et Dr. Jekyll a réalisé à ce moment que ce qui avait le plus peur, ce qui craignait le plus, ce n'était pas des crimes de Mr. Hyde. Ce n'était pas de se faire de perdre sa réputation. Ce qu'il craignait le plus, c'était pour passer pour un monstre. Il s'est mis à haïr son autre lui, mais d'une manière malhabile. Il s'est enfermé dans son laboratoire, au point qu'un jour, les gens qui trouvaient que le bon Dr. Jekyll, de quoi qui se passait de bizarre, ils ont été voir. Et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Ils ont retrouvé un Mr. Hyde couché sur le plancher avec une fiole de poison. Il avait mis fin à ses jours. Quelle est la raison? Pourquoi le Dr. Jekyll n'a pas réussi à vaincre Mr. Hyde? Pourquoi qu'il n'y a pas un côté qui a réussi à avoir Entièrement raison de l'autre. Mais la raison, c'est que les deux côtés faisaient partie de la même personne. La même personne. Il n'y en avait pas deux, il y en avait une. Ça paraît bête, mais si on réfléchit, est-ce qu'on est si différent? Bien que chrétien, on a encore des fois nos côtés obscurs, nos côtés cachés. Et il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont de très bons côtés aussi. Le problème, c'est que nos côtés obscurs... Ça ne fait pas vraiment avec Dieu. Comment qu'on fait pour dealer avec ça? Qu'on fait. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Si vous me permettez de relire, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » C'est Dieu qui me tente. Il y a l'histoire... Il y a l'histoire d'une femme. Il y a l'histoire d'une femme qui, euh, qui, est, qui, est de, qui est venue au Seigneur, et avec son mari, ça ne pas bien. Et son mari ne voulait rien savoir de la foi. Et euh, après quelque temps, elle a décidé d'aller consulter pour le couple. Mais il y est la seule. Et malheureusement, elle n'a pas pogné euh, euh, un bon professionnel. Un professionnel, on pourrait dire d'une certaine manière, où cette femme-là a été victime. Et c'est commis... Euh, de, de certaines manières, à, à, à lui dire de, de belles choses et un peu l'envoûter de cette manière-là, euh, qui, qui dépassait amplement le domaine vers quoi qui devait agir. Et cette femme-là, Amane, elle a réalisé que la manière qu'elle s'habillait, c'est comme si elle allait à un premier rendez-vous lorsqu'elle allait rencontrer son professionnel. Sans nécessairement aller plus loin, Amane, elle a été consultée, les pasteurs. Et en parlant avec euh, le couple. De le pasteur et sa femme, elle est devenue avec une colère immense. Elle s'est dit, « Je suis tanné de cet état-là, c'est quoi ça? Comment ça se fait que j'ai été jusque-là? » Mais ce qui était surprenant, c'est qu'elle n'en voulait pas, ni au professionnel en question, ni à elle-même. Elle n'en elle voulait à qui? Elle n'en voulait à Dieu. Elle dit, « Qu'est-ce que Dieu a à faire là-dedans? Dans le péché que cette femme commettait? » Mais c'est lui, lorsque j'ai prié pour aller vers quelqu'un, il m'a dirigé vers lui. C'est la faute à Dieu. Et ce n'était pas la première fois qu'on voyait quelqu'un faire ça. Je repense, on remonte à loin, à la Genèse, à Adam. Adam, Dieu dit-il. Qu'est-ce qui s'est passé? Et s'il se contentait de dire, « C'est ma femme! »« Jo là, ce pas le plus courageux! » C'est pas bien winner pour un bon mariage. Mais, si c'était ça, mais il ne s'arrête pas là. c'est pas juste dire c'est la faute à ma femme. La femme que tu m'as donnée, c'est rendue la faute à Dieu. Je ne m'aurais pas donné cette femme-là, je n'aurais pas péché. Alors, à quel point notre cœur notre cœur tombe dans toutes sortes de circonstances bizarres et qu'on veut blâmer Dieu pour toutes nos erreurs. Mais le texte nous dit ce matin, non, non. Quelles circonstances qu'on qu a dans nos vies? Quelles épreuves qu'on a, nous, qui pourraient nous amener à dire ça? Comment qu'on agit des fois? Pour justifier un péché. Les hommes, regarder une femme, justifier, « Bah, tu sais comment ça se passe avec ma femme ou telle chose. » Ou essayer de séduire, autant que les femmes, essayer de séduire, euh, « Ben, tu le sais, dans le fond, mon mari, c'est pas plus romantique, Seigneur. Euh, » Ou bien, euh, euh, tu sais bien que moi, j'ai une attirance vers telle affaire, Seigneur, c'est toi qui m'as créé de même, de toute façon. Quel genre d'excuses qu'on se donne, nous? Est-ce qu'on est si différent? Est-ce qu'on est si différent? Puis la Bible nous dit clairement ce matin que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». On va ok, mais pourquoi? » Pourquoi on ne peut pas dire « c'est Dieu qui me tente? » Tenter, c'est inciter au péché. Tenter, c'est inciter au péché. Est-ce que Dieu nous incite au péché? Et là, on peut penser, oui, mais attends, si Dieu ne tente pas, si Dieu ne tente pas, je me rappelle d'Abraham, dans Genèse 22, et euh, avec Isaac, Dieu ne l'a pas tenté. Il y a des cas avec Israël, dans juge, où on voit ce qu'il a mis autour d'un peuple. Et il y a même Jésus qui nous apprend dans « Notre Père ». Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, pourquoi? Pourquoi dire que Dieu ne tente pas? Ne pas dire que Dieu m'a tenté? Comme j'ai dit, tenter, c'est inciter au péché. Dans le cas d'Abraham, Dieu ne l'a pas incité au péché. Il a voulu éprouver sa foi pour voir s'il resterait fidèle et lui ouvrirait, même sans comprendre l'ordre qui avait été donné. Dieu a donné à Abraham l'occasion de prouver devant les anges et les hommes sa foi et son obéissance, afin qu'il soit un exemple, même pour nous, toutes les générations à venir. Mais il y a un, y a un aspect qui est quand même important à comprendre. Aussi délimiter, c'est quoi tenter? C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente pas lui-même. Je vous donne un exemple. En français, on a le mot « feuille ». Si je vous dis « la feuille est tombée sur ma feuille », on comprend quoi? Ben, il y a une feuille qui est tombée, ça va avec. Mais ça pourrait être une feuille d'arbre. Exemple très simple, le même mot. En grec, il y a une différence dans le sens entre une tentation, un test et le péché. Être tenté pour, dans le but de faire du mal. Mais c'est le même mot, comme notre feuille. C'est le même mot. Et ici, dans ce texte, c'est ce mot-là qui est utilisé. C'est ce mot-là qui est utilisé. Alors que personne lorsqu'il est tenté on devrait le comprendre comme lorsque que personne lorsqu'il est mis à l'épreuve dise c'est Dieu qui me tente lorsque je suis mis à l'épreuve que personne ne dise lorsque je vis une épreuve c'est Dieu qui me met ça pour m'inciter à pécher pour me tester si je vais pécher car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Alors, est-ce que Dieu peut tenter au péché? On a l'exemple, entre autres, de notre Père. Qu'est-ce que je voulais dire, en fond, Jésus dans notre Père? C'est quoi que les tentations nous amènent à vivre? Les tentations nous amènent à vivre plus que une tentation peut amener au péché, mais ça nous amène à vivre des, des, des soucis, des, des, des conséquences, des problèmes. Et ce genre de choses-là, on peut demander à Dieu... Ne nous fait pas entrer dans la tentation. Éloigne-nous de ce genre de choses, de ce genre de soucis. Car c'est Dieu qui peut établir les limites. C'est Dieu qui peut établir les limites. Il y a plusieurs tentations qui conduisent au péché, mais s'ils sont surmontés, comme on a vu la semaine passée, avec persévérance et fidélité, c'est le contraire. Ça ne mène pas au péché, ça mène à quoi? La couronne de vie. La couronne de vie. Et on se rappelle, le Corinthiens 10, 13, dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle. » Des fois, on prend ça pour acquis. Hein. Dieu est fidèle. Là, oh, on passe à la prochaine, il ne permettra. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il fait, il va l'accomplir. Il dit qu'il vous aime, qu'il prend soin de vous, il va le faire. Lorsqu'on dit, « Dieu, c'est de ta faute », qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu? Qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu? Tu ne m'aimes pas vraiment? Lorsqu'on a un problème au niveau financier, la tentation, c'est de dire quoi? Est-ce que le Seigneur pourvoit vraiment mes besoins? Lorsqu'on lorsqu perd un être cher, on peut arriver encore à dire, est « Est-ce que tu nous aimes vraiment, Seigneur? » On peut avoir cette tentation-là. On peut amener à questionner le Seigneur lorsqu'on regarde comment les personnes pauvres et honnêtes ont la difficulté à vivre des fois. Et que des personnes riches, comme dans Mafia, vivent tout croche. On peut amener à questionner Dieu et euh, euh, être tenté à dire euh, euh, « Est-ce que Dieu existe? » C'est le genre de tentation. La tentation en soi n'est pas le péché. La tentation en soi n'est pas le péché. Dieu est fidèle. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation... Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, jamais une tentation n'est l'excuse de péché. Jamais une tentation n'est l'excuse de péché. On voit aussi que Dieu, dans sa nature, ne peut être tenté. au verset 13. Ça veut dire quoi que Dieu ne peut pas être tenté? Ça peut être interprété de plusieurs manières, mais ce que je vous, ai, euh, ce que je vous propose ce matin, c'est que c'est contre lui-même. C'est contre lui-même l'idée de tenter quelqu'un. Il déteste à ce point le péché. Il ne peut lui-même vouloir tester quelqu'un. Dieu, ce n'est pas un Dieu mesquin qui dit, je vais te mettre dans une situation, là. on va voir comment tu vas agir. Ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Nous, dans notre cœur, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. On pourrait même penser ça pour de l'amour. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il Dieu n'a pas cette pensée -là de vouloir amener le péché. Il a donné sa vie pour le détruire. Il donnait sa vie pour le prix. Il ne veut pas inciter au péché. Ça serait contre sa nature. Ça serait contre lui-même. Il peut pas, il n'est pas capable de faire ça, de nous inciter à pécher aussi. Et euh, le problème dans tout ça, c'est comme dans l'histoire de M. Jacob. On le voit au verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Alors, c'est quoi la source, c'est quoi le problème avec la tentation? Pourquoi on a un réel problème avec ça? Un, quand on a un problème, c'est rarement de notre faute. Vous avez remarqué? C'est celle des autres. Comme avec Adam, comme avec la femme. C'est celle des autres. Et dans notre couple, c'est si vite. Ce matin, je trouvais pas ma ceinture. Je vais le dire, imagine Je trouvais pas ma ceinture. J'avais mes pantalons propres. J'ai de l'air fou! Pas de ceinture avec ces pantalons propres-là. « Chérie, tu l'as mis où, ma ceinture? » C'est un jeans, ouais. relativement propre. Je jamais trouvé la ceinture. Mais je suis convaincu que c'est pas ma femme qui l'a cachée. Ça doit être un enfant. Mais <rires> <rires> C'est jamais notre faute. C'est jamais notre faute lorsqu'on a un péché. Lorsqu'on succombe à une tentation, on veut mettre ça, la faute, sur un autre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ce matin? Chacun est tenté, donc tenté ici, c'est vers le péché, quand il est attiré et entraîné par quoi? Ses propres désirs. Ses propres désirs. Et d'ici dans désir, on peut voir vraiment le côté malsain, le côté obscur, qui est compris dans le sens de désir. Nos propres désirs. Alors, c'est ma chair, c'est moi. Et attends, on a souvent le langage, je dis pas qu'on ne peut pas être tenté par Satan ou par l'ennemi. Au chapitre 4, il revient là-dessus. Mais ici, ce que Jacques, ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, c'est qu'il faut arrêter de mettre la faute sur les autres. S'il arrive quelque chose, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est mes désirs, ce à quoi je soupire, ce qui prend la place de tout, ce qui prend la place de Dieu, ce qui prend la place même de mon bien. Je suis prêt à sacrifier mes relations pour ça. Je suis prêt à sacrifier tout. Peu importe les excuses qu'on se donne, on se laisse séduire par le péché, qui sont en réalité nos péchés. Et on a tendance à dire ça, à cause du péché. Encore là, c'est pas le mien, ça cause du péché, c'est général le péché. Mais c'est à cause de mes péchés que je succombe à la tentation. à cause de mes péchés, mes désirs. Et au verset 15, il rajoute, « Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché... Parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Donc le péché, ça ne s'arrête pas là. Il y a deux possibilités ou deux images. Il y a beaucoup qui ont un commentateur qui parlaient qu'ici euh, il y a l'image de, euh, des, des pêcheurs. Ou ce que l'idée d'avoir un hameçon, on, on pêche à la, à la canne à pêche, et là il y a le petit verre et le poisson est tenté. Là, il ment dedans, il savoure. Vous vous en rappelez, mais, euh, Dr. Jekyll? Il savourait ce que pouvait vivre la vie à travers le Hyde. Là, on savoure le péché. On va tour, on fait le tour, jusqu'à temps qu'on réalise, c'est quoi qui arrive? On y est pris. On est amené. Et là, on perd le contrôle, littéralement. Mais ce qui conviendrait le mieux, il y a une connotation aussi par rapport à l'enfantement. À naître. Donne naissance au péché. Donc, c'est comme dans un exemple qui donnait d'un enfant, d'une prostituée, qui serait illégitime, non désirée. Sans être la faute de l'enfant, dans l'exemple ici, c'est que ça ne s'arrête pas, là. C'est qu'il y a une autre descendance. Le péché mène à quoi d'encore plus grave, à son plein développement. C'est comme si le péché était dans l'enfantement, était dans la grossesse. Une fois que c'est entamé, tu ne peux plus l'arrêter. Là, ça continue, ça grossit. Et toi, tu ne vois pas encore. Ma manie, tu vas arriver devant le fait où est-ce que ça va arriver? Il faut faire une distinction aussi. Je n'associe pas un enfant au péché. <rire> J'espère que vous voyez l'image. Parce qu'une fois que le péché est engendré, une fois que le péché est enclenché, une fois qu'on a mordu à l'hameçon, même si on ne voit pas les résultats tout de suite, les conséquences sont graves. Et on va voir à quelques excuses qu'on se donne tantôt, à quel point qu'on ne réalise pas, comprend, on, on banalise énormément le péché. Donc, le désir, lorsqu'il est encouragé, lorsque je le nourris, donne naissance au péché, à son plein développement, a pourfuit la mort. La mort, la seule chose, tout péché mène à la mort. La seule chose, la première mort que tout le monde a à avoir. Mais ceux qui sont en Christ, Jésus a vaincu ce, cet ennemi-là, la mort. Et... On est assuré d'être avec lui après. Mais pour ceux qui décident de vivre par leurs propres moyens sans Dieu, encore là, le péché, la mort mène à la mort. Il y a une deuxième mort qui, elle, est éternelle. Qui, elle, est éternelle. Alors, quels sont les, Quels sont le procédé de tentation? C'est spécial de voir que ne vous y trompez pas, il dit au verset 16, mes frères et sœurs bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Parce qu'on est hypocrite envers nous-mêmes dans ces cas-là. On est souvent les derniers à le réaliser ou à vouloir l'admettre. Et on est capable de jouer le jeu jusqu'au bout. On a l'impression des fois que Jacques, il, il défait la foi un peu. On dirait qu'il ben faut faire des œuvres, il faut faire des œuvres. Et ce que Jacques, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il défend la foi. Avez-vous la vraie foi? Avez-vous la vraie Si vous avez vraiment cette foi-là, vous allez faire ça. Vous allez faire telle chose. Examinez vos vrais motifs! Alors, comment savoir quand je suis dans la tentation? Comment je peux savoir avant qu'il soit trop tard? La première étape, on va dire, on rentre dans la tentation quand c'est même avant qu'on ait commencé à pécher. C'est même avant qu'on ait planifié de péché. On rentre dans la tentation lorsque le péché, est plus laid. Lorsque le péché ne nous répugne plus. Là, on est dans. Là, on est rendu dedans. Quand tu peux regarder le péché tu être en mesure de délai avec, là, tu es, en... es déjà dans la tentation. La deuxième étape, c'est lorsque tu commences justement à négocier avec le péché. Je dis souvent rationalise, rationaliser en anglais rationalize des, des mensonges rationnels. Ah mais c'est pas si pire dans le fond, à cause de telles choses. Est-ce que Dieu est vraiment offensé par ça? Ça devient une option. On commence à envisager la possibilité de On est dans l'erreur. En partant, il est rendu trop tard. Puis ça va mener à la troisième étape, c'est que le péché va nous dominer. C'est le péché qui va te dominer. Tu vas être de plus en plus insensible, même à la parole de Dieu. Le péché va être de moins en moins laid, va devenir presque normal. Il va même te porter à croire que tu ne peux pas être heureux sans lui. Si je n'ai pas ce péché-là, je ne peux pas être heureux. Le plaisir va être grand. Et dans cet état-là, c'est important. C'est vraiment important de s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut faire de quoi de drastique. Il faut faire vraiment de quoi de drastique. Va te confier. Va te confier. Qu'est-ce que fait l'erreur, Dr. Jekyll? Il a tout gardé. Il a tout essayé de contrôler. Il a tout essayé de cacher par lui. Même quand il a réalisé ce que ça avait donné, il n'a pas cherché à ça. Se... Il s'est resté... enragé après son état. Ça l'a mené à sa perte, à sa perte totale. On va voir qu'avec Dieu, qu Dieu, on a d'autres options. Ne vous y trompez pas, on se dit démenti. Mais comment vaincre le mensonge dans nos vies? Comment vaincre, Mr. Hyde? Je vais vous nommer des phrases que vous avez entendues plusieurs fois qui nous montrent qu'on est rendu trop loin. « Ah, c'est peut-être pas correct, mais ça fait tellement du bien. » Ah, ben, tu sais, je ne suis pas vraiment avare, mais il faut, faut être prudent, puis, tu il, faut, il, faut, il, faut, il faut, faut se faire un bon coussin, là. Mais ben, quand on sait qu'on garde tout pour nous, puis au détriment de ce, qui peut, ce que Dieu peut nous appeler à faire, de toute façon, c'est qui que ça blesse? C'est qui que ça blesse? Qui va le savoir? On est rendu creux. De toute façon, euh, regarde, lui, s'il l'a fait, puis qui est pur, qui n'a pas fait de péché? Et là, ça va aller un peu plus loin. Dieu ne va pas me condamner. Dieu, il va comprendre. Les rationalize, hein? Tout avoir ce contrôle-là, tout avoir cette maîtrise de soi, ça m'amène à quoi? quest ce que ça m'apporte de plus? Ou il y a des réponses plus faciles? Je ne peux plus supporter ça mais on le garde encore pour nous. Alors, comment régler, comment agir avec ce genre de choses? Si je vous dis la prière, ça sonne comment dans votre tête? La prière, ben oui, c'est la prière. Mais est-ce qu'on y croit, la prière? La prière, la prière. Demander à Dieu fermement d'agir. Demander avec quelqu'un. Si on a besoin d'un cas drastique, on a besoin d'en parler. Est-ce qu'on doit garder tout pour nous? Cette erreur-là, je peux le faire tout seul, je peux le faire tout seul. Le mensonge, le mensonge, on a besoin des autres. Ah, je peux toujours me repentir plus tard, Dieu va me pardonner. Dieu va me pardonner. Dieu, il va pardonner. Mais chaque péché que je vais commettre encore va me rendre insensible à Dieu lui-même. Ça montre à quel point Dieu est important pour moi. Le point, sa relation est importante. Vous savez, quand il y a des gens, si un ami commet l'adultère, ce n'est pas le fun. On dirait, si ma femme, je ferais ça à ma femme. C'est terrible. Plus qu'on est proche de la personne, plus qu'on est concerné lorsqu'on la blesse. Plus que vous êtes proche de Dieu, plus le péché va vous affecter. Alors, oui, la prière est importante. Et Dieu vous aime tellement qu'il n'y a pas de place pour le péché. Il n'y a pas de place pour le péché. On doit prier pour que Dieu nous le montre. Et euh, on pourrait, il faut que le temps euh, passe, mais on pourrait agir longtemps avec euh, ce genre de solution. Mais on peut, J'aimerais lire avec vous, finir le verset 17 et 18. Tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut. Tout bien fait et tout don parfait vient d'en haut. Encore là, c'est de quoi qu'on est habitué? Dans... Oui, mais Dieu, il est bon. C'est normal. Oui, mais Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Non, non, Dieu est bon. Non seulement il n'y a pas de mal, comme on a vu avant. Non seulement il n'incite pas les gens au mal. Il est tout à fait le contraire. Il n'est pas neutre, J'incite pas les gens au mal. J'étais correct là. Il est bon. Ça émane de lui la bonté. Toute chose est bonne venant de Dieu. Tout bien fait, tout est parfait. Tout don parfait vient d'en haut. Tout ce qu'on peut se réjouir, réjouir, vient du Père. Ils descendent du Père des Lumières. Du Père des Lumières. C'est une expression qui est rare. Ceux qui voient dans, dans, les, dans, la, dans les commentaires, des fois, ça fait référence au Créateur. Au Créateur des astres. Ces choses, il est Père des Lumières. Il est le Père question de relation encore. Mais en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation? Contrairement à moi, et je crois que c'est un autre problème qu'on a des fois, on prend Dieu et on pense que Dieu pense comme nous. On me dit, comment je tenterai quelqu'un? qu'est-ce que je ferais? Je mettrais quelqu'un à l'épreuve. Est-ce que j'aurais un profit là-dedans qui pourrait être malsain? Dieu ne pense pas comme ça. On l'a vu tantôt. Mais il n'y a aucune ombre... Dieu n'a pas une personnalité. Il décide pas, là, je vais être le celui qui est omniprésent, celui qui, qui est bon. Et là, je, là, tout à coup, je suis le Dieu de colère. Et là, tout à coup, je suis... Non, Dieu, il a pas de différentes facettes qui choisit. Il n'y a pas de « Mr Hyde ». Il n'y a pas de, de côté sombre ou de meilleur côté. Il est tout le temps meilleur. Il est tout le temps au top. Dieu est bon. Sa pensée, sa façon d'agir, sa façon de nous voir ne change pas. S'il nous voit à travers Christ, ça ne changera jamais. S'il ne nous voit pas à travers Christ, ça aussi c'est clair où est-ce qu'on va. Ça, il ne change pas. Le Père des Lumières, au verset 18, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. À quel point Dieu est-il bon? À quel point il est bon? C'est ce qu'il nous dit au verset 18. Il nous a donné la vie par la parole de vérité. Sa parole. Son évangile. Ça fait référence même à quoi? À Christ. L'évangile. Il est tellement bon que pour vaincre notre Mr. Hyde, pour vaincre notre méchanceté, pour nous permettre d'aller plus loin que ça, lorsqu'on a des épreuves qui nous amènent à la tentation, pour nous permettre de persévérer, Dieu nous a donné quoi? La vie par la parole de vérité. Afin que nous soyons, en quelque sorte, les premières de ces créatures. Qu'est-ce que ça veut dire les premières de ces créatures? Ils peuvent traduire sur ton, certaines versions, les premiers fruits. C'est les Dieu est bon à tel point, regardez, le fait de vous, les premiers fruits. Imaginez tout ce qui va en ressortir, tout ce que Dieu va offrir après. Nous sommes les premiers fruits de sa bonté. Comment? Comment vaincre? le « mister dans nous. D'abord, ce qui est important, je le rappelle, c'est le confesser. Le confesser. On est souvent pire qu'on le pense, et de le reconnaître, de l'évaluer devant Dieu. Et par-dessus tout, c'est de se rappeler le travail que fait Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand j'ai un péché, lorsque j'ai une tentation... J'ai besoin de surmonter. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ça? Est-ce que je vais vers lui? Et ce qui va m'aider à évaluer ce que Dieu a fait? Parce que plus que je persiste dans un péché, plus que je persiste dans ces voies-là, moins que Dieu devient important. Même un nid de Dieu peut être complètement écarté. de C'est de me rappeler mon statut que j'ai en lui. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'aime. Dieu ne fait pas juste dire « je t'aime ». Il fait tout. Il a donné sa vie. Il s'investit constamment en moi. Et quand je réalise cet amour-là, quand je réalise la profondeur de l'implication de Dieu dans ma vie, tout le reste, tout le reste, tout le reste devient pas important. C'est comme ça que je peux arriver tranquillement, oui, à surmonter, à surmonter mes épreuves. Arrêtez de remettre en question les mauvaises raisons, à dire la vérité, les vraies choses, me dire la vérité, et d'aller vers Christ qui, lui, a les solutions. éternel. J'insiste sur le Père et l'éternel. Je veux te demander pardon ce matin combien de fois dans ma vie, combien de fois dans nos vies on ne te considère plus comme notre Père. On te met de côté. On t'exclut. Mais je veux te remercier, Seigneur, parce que contrairement des fois aux exemples qu'on peut avoir ici-bas, c'est le Père parfait. C'est celui qui connaît nos actions d'avance, qui connaît nos vrais motifs. Et à travers nos souffrances, à travers les tentations, Seigneur, à travers nos épreuves, tu veux faire de nous des gens meilleurs. Tu nous amènes à la maturité. Ce n'est pas important, Seigneur, le nombre d'épreuves qu'on a surmontées. Mais Seigneur, on aimerait t'amener devant toi le nombre d'épreuves qu'on a résisté, qu'on a persévéré. Seigneur, je te prie d'être avec nous afin qu'on ait ces victoires, afin qu'on puisse voir ta gloire, afin que tu prennes réellement la place, afin que notre vie vale la peine à cause qu'elle sera vécue entièrement pour toi. Enlève, Seigneur, nos luttes inutiles, je pris, Seigneur, de ne pas nous soumettre à la tentation. De nous délivrer du mal. De nous délivrer de nous-mêmes. Afin de nous amener à toi. Afin qu'on devienne un sujet de bénédiction. Puisque dans nos péchés, on devient un sujet de malédiction pour les autres. Glorifie-toi, grand Dieu, je t'en prie. Et sois le roi de chacun de nos vies, de chacun de nos familles de nos églises-maisons, de cette Assemblée, Seigneur, afin que ton nom ait la plus grande des réputations, de Dieu, roi de l'univers, sauveur des pécheurs. en toi qu'on te remet le reste de ce culte, Seigneur, et qu'on te remercie pour ton sacrifice en Christ qui nous apporte ta faveur. Amen.